2: Salas, abogados del grupo Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y abogados de la familia Ochoa y con Jesús Ochoa y Plácido, hermano de Digna Ochoa y representante de la familia. Buenas tardes a los tres, muchas gracias. Su micrófono, ahí están. Gracias por estar aquí, eh, Jesús Ochoa y Plácido, eh, gracias Jesús, eh, David Peña, abogado David, ¿cómo van las...? Um, qué, ¿Cuál es la postura eh, que nos quieren compartir en esta ocasión? El, el micrófono, el micrófono. El microfonito ahí, el clic, ahí está.
1: Perdón,
2: ya está. A, agradecer desde luego el espacio,
1: Julio, al auditorio. Un saludo, este... Mira, pues estaba, no estábamos escuchando el, el programa, estábamos justo en otra, en otra una reunión de trabajo, eh, pero pues escuchamos ya la entrevista de, de, de Batis, del ex procurador, eh, escuchamos su posición y sí nos pareció importante no solo eh, pues tener una suerte de réplica en tu importante espacio, sino sobre todo puntualizar algunas cosas que, que dijo el ex procurador y que no son ciertas, eh, nos parece importante aclarar también eh, que él, lo que él refiere o hace señalamientos genéricos eh, sobre algunas irregularidades o inconsistencias de la investigación la corte fue bastante puntual en ese, al referirse a la investigación y hay varios eh, párrafos de la corte que queremos compartir con el auditorio desde luego compartir contigo para eh, digamos centrar la discusión partiendo de la premisa de que el propio exprocurador señala no haber leído la sentencia, que nosotros eh, le creemos que no la haya leído, eh, sería muy importante que la leyera de, de entrada. Eh, nos parece que para poder opinar eh, con sustento, con fundamento sobre esta sentencia, pues hubiera sido muy importante que Batis la leyera primero es eh, su jurista, es un, ha sido un destacado jurista en México, que eh, este caso efectivamente pues, lo ha perseguido, digamos, en toda su trayectoria eh, profesional y lamentamos mucho la posición que tuvo el día de hoy contigo, lamentamos mucho sus expresiones, eh, nos parece que hay algunas de ellas que vuelven a ser revictimizantes para la familia, eh, y bueno, por eso queríamos compartirles. Eh, Le voy a pedir a, a, a Carla Michel, compañera abogada del Grupo de Acción, que nos, que nos haga algunas referencias precisamente de esta sentencia, Julio, este, que Batis dice desconocer, para centrar, digamos, la discusión o por qué nos parece importante colocar ahí la discusión.
2: Adelante, por favor.
0: Gracias, gracias Julio. Entendemos lo difícil que debe ser para el procurador que uno de los casos más importantes que tuvo, el ex procurador, uno de los casos más importantes que tuvo en su cargo y que además eh, justamente la procuraduría en ese momento invirtió importantes recursos. Eh, esa investigación que él ha defendido durante todos estos años pues sea claramente descalificada por la Corte Interamericana. Quiero referirme específicamente a dos párrafos. El primer párrafo es el 146. La Corte, haciendo referencia a la investigación realizada por las autoridades mexicanas, señala la investigación absolutamente deficiente de la muerte de la señora Digna Ochoa por parte de las autoridades mexicanas. Es decir, la Corte Interamericana, sin ningún tipo de tapujos, re refiere específicamente que la investigación realizada, esa investigación que defiende Batis, justamente fue absolutamente deficiente. Señala también, porque el, el exprocurador refiere, pues no sé, la serie de diligencias que, que se realizaron, la Corte hace un análisis exhaustivo y quiero decir también que esta, este análisis fue realizado en su, en su momento por la Comisión Interamericana, por supuesto desde la representación de las víctimas aportamos información y esa información fue trasladada al Estado mexicano. El Estado mexicano tuvo muchos años en de oportunidad precisamente para controvertir cada uno de esos argumentos. La Corte refiere específicamente al hecho de las líneas de investigación, dice junto con el hecho de que se hayan descartado arbitrariamente líneas de investigación, no permitió arrojar luz sobre las circunstancias particulares que rodearon esta muerte y por tanto constituyó en sí misma una violación a la obligación de garantizar el derecho a la vida de la señora Digno Ochoa. Como una de las conclusiones más importantes que tiene esta sentencia, señala, en el presente caso, el tribunal ha determinado que la investigación y judicialización de la muerte de la señora Digno Ochoa no cumplió con los estándares de debida diligencia, se usaron y aplicaron estereotipos de género que obstaculizaron el procedimiento, no se respetó el plazo razonable y además se realizaron declaraciones públicas en el marco de la investigación que dañaron la honra y la dignidad de la señora Digna Ochoa. Esto es importante mencionar porque el ex procurador refiere, digamos, como, como elemento final de la entrevista, él dijo, nunca hablamos mal de la señora Digna Ochoa, todo lo contrario, logramos justamente acreditar que una campaña de desprestigio realizada desde sus oficinas y justamente la Corte Interamericana hace referencia a esta afectación a la honra y la dignidad de DIGNA que ocurrió antes, durante y después de la investigación. y Que justamente la base para descalificar, para desacreditar la posibilidad de un homicidio, justamente se basó en el desprestigio al trabajo de la defensora, pero sobre todo, digamos, a una serie de peritajes absolutamente manipulados. Quiero finalizar con esto, Julio, decir que una de las peritas que aportamos desde la representación de las víctimas ante la Corte Interamericana, que tuvo la oportunidad de revisar esta investigación, que efectivamente es amplísima, más de 60.000 fojas, que es la doctora Ángela Huitrago, eh, colombiana, fiscal, altamente reconocida, que además forma parte del grupo de expertos independientes para el caso Ayochinapa. Ella fue nuestra perita, ella revisó esta investigación y claramente detectó una serie de deficiencias que ocurren, tal cual lo mencionó ante la Corte y la Corte así lo retoma, desde el momento en el levantamiento del cuerpo. No se tomó ni la temperatura. Y hay que mencionar, esta serie de negligencias, omisiones, se mantienen hasta la fecha. Eh, vale. Bernardo Batis no puede defender una investigación que a la luz de los estándares internacionales, que ya eran digamos, que ya eran vigentes y eran, eran de obligatorio cumplimiento en el momento de los hechos, pues claramente fueron violentados.
2: Gracias, Carla. Eh, la postura, por favor, eh, Jesús Ochoa y Plácido, hermano de Digna Ochoa y representante de la familia.
4: sí este, Buenas tardes, Julio. Buenas tardes. Mira, la verdad, para nosotros, este, lo que acabo de mencionar, lo que acabo de escuchar precisamente de, de Bernardo Batis, precisamente, este, Prácticamente nosotros nunca estuvimos de acuerdo con la hipótesis de ellos. Me, eh, en este caso, la primera posición de, de procurador en aquel entonces era, estábamos ante un crimen. Igual, igual, igualmente cuando el primer fiscal, que fue a Álvaro García Corcuera. ¿sí? Estábamos ante un, ante un crimen, pero desafortunadamente a la, a la entrada de Hernán Sales Heredia a mediados del 2001, cuando quitan al a este primer fiscal. Se convierte en suicidio simulado, ¿sí? Y ellos descartan totalmente todas las demás líneas, incluyendo las del ejército, ¿sí? Por eso nosotros, nuestra necedad, porque prácticamente el suicidio no coincidía con las fotografías que nosotros teníamos, tuvimos posteriormente a las vistas después de varios meses, porque no teníamos acceso al expediente, ¿sí? Entonces, esa ha sido nuestra necedad. Para nosotros, la familia Ochoa y Plácido, Digna no se suicidó. A Digna la mataron, ¿sí? Y que él tenga otra posición es muy, es muy respetable, pero también no puede ser premiado a una persona que actúa con mala fe, porque para mí hubo mala fe, y que hoy sea, sea uno, sea procurador y otro tenga otro puesto, el señor Bates tenga otro, tenga otro puesto premiado precisamente por ante su inactitud, sí que hubo en el caso Digna Ochoa.
2: Bien, gracias. Eh, David
3: Peña. Right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment
1: of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
2: Estamos en presencia de una resolución que entraña vicios procesales o de fondo lo que se plantea es que esa, esas fallas en la investigación indican que habría otro resultado, que habría responsables de esa muerte y otros móviles políticos, como en su momento se dijo. ¿En qué terreno estamos?
1: Justo eh, para documentar el párrafo 129 de la misma sentencia, eh, insisto, invitamos al ex procurador a que la pueda leer porque le va a ayudar mucho a aprender eh, estándares eh, sobre la investigación, dice en la parte final de, esta, de este párrafo, en consecuencia, y cito, cito la sentencia, en consecuencia, la determinación a nivel interno de que la señora Digna Ochoa falleció como consecuencia de un supuesto suicidio disimulado, SIC, no sólo no estuvo sustentada en la valoración objetiva de prueba recolectada, sino que a criterio de la Corte es difícilmente compatible con la sucesión de hechos que constan probados y en específico con las circunstancias y forma en la que habría tenido lugar dicha muerte. Termino la cita. Es decir, para la corte en este párrafo 129, la versión del suicidio de acuerdo a los datos, las pruebas, los hechos, es inverosímil, no se acepta, no se puede aceptar. Y por eso, cuando se ordena la reapertura de la investigación, que la semana pasada anunció la, la Corte Ordena y la semana pasada la Fiscalía anuncia esta reapertura, la reapertura de la investigación es por homicidio, precisamente para hacer toda esta revisión que la Corte está ordenando. Y el, el ex procurador Batis dice que se va a investigar por tercera vez el caso Ajá. de Digna. Lo que nosotros decimos, este Julio, es que se va a investigar por primera vez el asesinato de Digna. Es decir, es la primera vez que realmente se van a hacer dictámenes, análisis, entrevistas sin un estereotipo de género, como lo dice la Corte, sin una eh, idea preconcebida de que Digna estaba loca y que ella se suicidó, y sin una idea preconcebida de no tocar algunas líneas de investigación. Va a ser la primera vez que se investigue al ejército, por ejemplo, de fondo, va a ser la primera vez que se investigue el asesinato de Digna. Porque lo que hizo él, junto con la ex fiscal y que él validó, fue una pues eh, una investigación, dice la Corte, absolutamente deficiente. No podemos decir que eso es una investigación. Entonces, eh, el, el, el ex procurador dice no hay errores, o él señala que no hay errores, que, que él desconoce los errores y que en todo caso un poco parafraseando lo que haces tú, Julio, es si esos errores impactan en el fondo o son solo de procedimiento La sí de la Corte, impacta en el fondo. Es de fondo.
2: Es de fondo. Gracias.
1: Es de fondo. Gracias. No solo es de procedimiento, tiene que ver con el fondo. Justo es el tema del homicidio, ¿no? Insistimos nosotros, para el procurador eh, puede ser pues eh, eh, su lógica de defender un trabajo, pero bueno, lo que está señalado en la sentencia de la Corte es absolutamente indefendible y en verdad lamentamos en este momento de su vida y de su trayectoria, es el ex procurador Batis, pues siga pretendiendo defender algo que a la luz de una Corte Interamericana, de la Corte Interamericana, es absolutamente deficiente e indefendible.
2: Gracias, David. Eh, Carla es probable que algunas de las personas que nos estén viendo y, digamos, las nuevas generaciones no tengan muy claro el tema de lo que sucedió con Digna Ochoa. Te pregunto, ¿cuáles serían esas líneas de investigación pendientes, sobre todo en la relación con militares que menciona David Peña, que podrían, eh, eh, que serían ahora la materia también de análisis y de una nueva investigación? ¿Por qué habría la intención de un eh, crimen de esta índole contra Digna Ochoa, abogada y defensora de derechos humanos.
0: Algo que también acredita la Corte Interamericana justamente son todas las denuncias previas que había realizado Digna de actos de amenaza, intentos, secuestros, incluso intentos de homicidio. Recordemos que Digna Ochoa pues era una, una abogada, defensora, multipremiada, ampliamente reconocida que a propósito de su trabajo había un contexto que, que la Corte lo señala generalizado de violencia en contra de las personas defensoras de derechos humanos y justamente eh, también este, este, parte de este contexto era la impunidad. Todas esas amenazas, actos eh, violentos que sufrió Digna y que presentó denuncia no fueron investigados. Eh, muchos de estas, amenazas, muchas de estas amenazas, actos de hostigamiento, había personas señaladas o vinculadas con el ejército mexicano. Eh, de hecho, semanas previas a su muerte, a su asesinato, Digna había, había recibido amenazas directas por parte del de, eh, ejército, un batallón específico en el estado de Guerrero sobre todo hay que recordar una, un, un trabajo muy importante que había estado realizando digno Ochoa había sido en el estado de Guerrero un estado eh, ya con muchas décadas donde la impunidad eh, los caciques eh, los grupos paramilitares pues han tenido una, y los grupos sí que actúan al margen de la ley han tenido una fuerza muy importante y justamente lo que se logra establecer es que no hubo una investigación seria, objetiva, con la debida diligencia, precisamente para investigar a este batallón del ejército mexicano instalado en el estado de Guerrero y particularmente a quien fuera uno de los caciques eh, vinculados, con, vinculado con la delincuencia organizada, con el narcotráfico Rogaciano Alba. Eh, sí, vamos a tener muchos problemas, como bien lo señala Bernardo Batis porque ha pasado ya, han pasado ya 20 años desde el asesinato de Digna, eh, incluso Rogaciano Alba pues murió ya en la cárcel y muchos de los que en ese momento participaron también se encuentran o desaparecidos o eh, han fallecido por diferentes causas. Eh, será muy complicado, pero eh, sabemos que podremos acercarnos a la verdad justamente a partir de que la investigación que se realizará buscará precisamente agotar estas líneas de investigación relacionadas con el ejército mexicano y con los grupos de poder en el estado de Guerrero. Quiero mencionar, eh, Julio, que hay una experiencia muy importante a nivel internacional de casos de graves violaciones a los derechos humanos, donde pues pasan 20, 30 años, pero que se logra justamente llegar a la verdad. Hay casos documentados en Perú, en Guatemala. No hay que verlo como un imposible. Claramente, cuando los estados cumplen las sentencias a cabalidad y realizan una investigación con la debida diligencia, es posible acercarnos a la verdad. Y eso es justamente lo que vamos a buscar en el caso de Irina Ochoa. Y eso es lo que haremos desde la familia, desde la representación legal. Vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir de necios hasta llegar a la verdad. Y por otro lado, pues Bernardo Batis tendrá que cargar con la vergüenza de haber llevado a que el Estado mexicano sea declarado responsable internacionalmente y haber mantenido 20 años en la impunidad del caso de Digna Ochoa.
2: Gracias, gracias Carla. Eh, para cerrar esta entrevista, eh, le pregunto a Jesús Ochoa y Plácido, hermano de Digna Ochoa, ¿qué espera de esta nueva etapa y en qué pondría el mayor acento de lo que deba investigarse en esta reapertura del caso? Por favor, Jesús.
4: Este, bueno, en este caso sería que pues, se tomaran las líneas de investigación que estaban puestas en la mesa en aquel entonces, pero este, siendo más incidente precisamente en la, en la línea de, de, del ejército, ¿sí? Este, creo que fue la primera línea que se descartó precisamente ya con Renato Sales Heredia, vuelvo a repetir, Renato Sales Heredia, ¿sí? Y con Margarita Guerra y Tejada, y José Antonio Pérez Bravo, prácticamente, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a insistir como familia, ¿sí? No es que seamos necios, es que ante las evidencias, no somos peritos, ante las evidencias muy claras de las fotografías, de los, he, de los hechos, ¿sí? Para nosotros nos queda muy claro que a, a Dina Ochoa, a mi hermana, precisamente la asesinaron, ¿sí? Vamos a ins seguir insistiendo.
2: Bien. Pues les agradezco a los tres, David, Carla, Jesús, esta oportunidad. Y bueno, pues lo que haya que decir, aquí hay el espacio para poder dar la información y los comentarios que ustedes consideren pertinentes.
4: Muchas gracias, Julio. Un saludo a la editora. Gracias. estén bien. Gracias.
3: up!